0: he's got one in your phone.
1: Fala querido torcedor do Manchester United, estamos chegando para a 43ª edição do Fergie Time, o podcast da Red Iron Brasil, e hoje falaremos sobre o início da Premier League. O Manchester United estreia no próximo sábado, dia 19 de setembro, diante do Crystal Palace, às 13h30, às 1h30 da tarde, em Old Trafford, o Crystal Palace estreou no último sábado, dia 12, vencendo o Southampton por 1x0, com gol marcado por Zahar, que teve passagem pelo Manchester United há algumas temporadas. Hoje comigo, ele, Fabrício Santos, seja muito bem-vindo sempre, Fabrício Santos, é sempre um prazer estar na sua companhia.
0: Opa, salve, salve, vinho, meu querido conterrâneo, salve, salve, galera ligada no podcast Fairtime. Time, vamos nessa para mais um episódio, vamos nessa que a Premier League vai começar.
1: Pois é, enfim, ou não tão enfim assim, visto que United foi, que a Premier League da temporada passada foi até a última semana de junho, ou seja, pouco mais, junho não, de julho, de julho, não de junho, ou seja, pouco, mais, pouco menos de dois meses depois do fim da temporada 2019-2020, a Premier League 2020-2021 já iniciou na Terra da Rainha, essa edição vai até maio de 2021, vai ser um calendário um pouco mais apertado do que estamos acostumados, tudo por causa da pandemia do novo coronavírus. Já começamos aqui fazendo o time base pra, do United, que você deve saber. Na minha visão, sem grandes, sem grandes surpresas, eu vou passar o meu e depois eu vou passar para o Fabrício falar o que ele acha que é sim esse time base. O meu time base, eu acho que vai iniciar o campeonato, é com o De Gea, no gol. O Ambissaka, na lateral direita, Maguire e Lindelof na zaga. Na esquerda, Luke que inclusive voltou bem fisicamente, aparentemente bem magro. No meio, eu acredito que vai continuar sendo Matic, Pogba e Bruno Fernandes. E na frente, ainda sem Sancho, que possivelmente a gente não terá. O United não terá Sancho. Falaremos aqui ainda nesse, nesse programa sobre o camisa 7 do Borussia Dortmund. No ataque. Greenwood, Martial no comando e pela esquerda para dentro, o nosso camisa 10 Marcos Rashford. Fabrício, você vê algo diferente? Você acha que o Beek, a única contratação até o momento vai ser titular, vai começar como titular? O que você me diz sobre isso?
0: É, tanto pra Vandebic quanto para Henderson, que são as novas peças desse elenco, eu acho que a, a, a primeira atitude vai ser esperar, né? É... Para começar primeiro falando sobre Henderson, que muito se vê entre a torcida do Manchester United dessa pedida de que DG saia do gol, de que dê-se dê a, a chance, a, a cria né, do, do Manchester United. Eu entendo, né, se a gente for pegar a, a, a trajetória de DG na Premier League, ele tem, ele tem 13 erros que levaram a gols, né, segundo o site da Premier League. E desses 13, 7 ele cometeu nas duas últimas temporadas. Então, realmente, nosso goleiro não vive o melhor de seus tempos. É, eu acho que o fator mais primordial para um arqueiro é a confiança, e ele não tem demonstrado isso enquanto veste a nossa camisa. Mas ele ainda tem muito, muito, muito que mostrar eu acredito. Ele tem que sim ter o espaço para se recuperar. É, ele tem muito crédito. E o futebol também é feito de hierarquia, né? Então não dá pra um cara que foi bem no Sheffield United, com todo respeito ao time do Sheffield, já chegar e tomar o posto do cara que tem o um maior salário do elenco. Né? Então vamos ter calma nessa questão do gol. É, o Henderson é jovem. Ele também falhou enquanto esteve no Sheffield. Não tanto quanto o DG, mas falhou. É, os números dele são muito equiparados aos de DG. Mesmo Gea com a temporada ruim são muito equiparados. É, só uma defesa a mais, uma defesa de pênalti. É, mesmo número de clean sheets, então, vamos ter calma, e outra questão é, é de Vanderbik. Né? Van de Beek, que estou curioso pra ver, porque, pelo que eu pude acompanhar de algumas análises, de, de alguma coisa, algumas coisas que ele fez, é? Já que ele atua muito mais como meio, meio campista, esse cara que chega dentro da área, tem muitos lances que você vê o Vanderbik atuando ao lado do atacante, né? jogadas que ele finalizou que a jogada finalizou em gol, gol dele, ele sempre atuando ali quase como um segundo atacante. Não que ele se posicione nessa posição de forma fixa, ele parte sempre do meio campo. E se você for pegar o mapa de calor dele das últimas duas temporadas, é literalmente o campo inteiro. Ele está por todo o campo. É, é bizarro o quanto ele consegue participar. Então, de início eu acho que vai ser essa formação que Ives disse, mas pontuando para caso o DGE volte a demonstrar um desempenho abaixo, ele vai ter uma sombra à sua altura que pode sim ameaçar a sua vaga, Van Beek pode entrar sim nesse time aí, num, num possível 4-3-1-2, né? num, num possível losango, uma né? formação que o que eu gostava de usar muito, esse 4-3-1-2, quando ele chegou ao, ao United, e outro ponto não mencionado, e acho que até que muita gente já não bota mais tanta fé assim como em outros tempos, é o McTominay na vaga do Matite. Eu espero que ele se encontre na posição, que ele se firme por ali, mas, a priori, não vai ser o que vai acontecer.
1: Sobre Scott McTominay, acho que é, pode até ser repetitivo aqui, eu falo bastante do Scorsese porque eu acredito que ele é um cara que tem tudo para ser um dos melhores meio-campistas, tanto da Inglaterra como do mundo, e já falo e repito, se não se tornar, vai me, me chatear bastante, vai me decepcionar bastante. Eu também tenho essa expectativa de que com o tempo, durante essa temporada 2020-2021, ele recupere e consiga fazer o que Matite conseguiu fazer para encaixar principalmente Fogba e Bruno Fernandes juntos. Sobre o holandês, o novo camisa 34 do United, a gente frisou no último episódio, que foi especialmente sobre o holandês, que o holandês é esse cara que provavelmente gosta de atuar mais na posição que Bruno Fernandes faz, porém é um cara que ataca muito a área e que gera muito gol ou propriamente marcando ou gerando assistências para os seus companheiros. É uma peça que, sem dúvida nenhuma, a gente fala bastante aqui sobre o de elenco. Foi um, um cara que chegou com 40 milhões de euros e, sem dúvida, vai agregar bastante e vai jogar bastante, mesmo que não seja, entre aspas, titular absoluto. A gente sabe que nessas equipes, nas grandes equipes europeias, não existe muito isso de titular ou reserva. É preciso ter um elenco de qualidade que dê ao técnico possibilidades de mudar no jogo ou durante a temporada mesmo, pai em algum jogo, em alguma competição específica, ou não. Agora, como a gente falou, o Van de Beek pode ser a única contratação da equipe para a temporada, eu sei que você que está nos ouvindo pode estar chateado, eu sinceramente não aguento mais a janela de transferências, eu acho que Fabrício também não, sinceramente parece que não acaba, inacabável, antes eu falava que a janela acaba antes do início da Premier League, não era a melhor coisa, eu agora eu já acredito em outra coisa, eu acredito que a janela tem que sim acabar antes, ninguém aguenta, é tanta especulação, ainda mais que o United gera muito view, muita galera, gera muita... muito buzz, e usam muito o nome do United, é um negócio insuportável, mas agora vamos falar sobre Sérgio Reguilhão, lateral que jogou a última temporada com a camisa do Sevilla, inclusive foi o time que eliminou o United na semifinal da UEFA Europa League, esteve próximo do United, porém está muito próximo, na hora que você nos escutar, pode ser que ele já tenha até sido anunciado pelo Tottenham. Queria falar inicialmente, Fabrício, você acha que Reguilhon acrescentaria muito ao elenco do United? Você, vi, você enxergava ele já chegando como tu lá na vaga de Shawley na esquerda? Inicialmente, eu acho que a gente precisa falar sobre o espanhol, mesmo que ele já esteja certo com o clube branco lá de Londres.
0: É, cara eu acho ele um, um incógnito, sabe? É, por mais que muitas pessoas acreditem que ele... acreditem não. É, ele fez uma temporada fantástica pelo Sevilha, foi campeão da Europa, né, pela, da, da Liga Europa, perdão. É, mas assim, eu assisti poucos jogos do Sevilla, né, não, não, não posso falar tanto assim dele, não tenho tanta propriedade. O que eu sei mais é sobre o time do Sevilla, né, um time que, que era muito compacto, que jogava com linhas muito próximas e ele participava bastante do jogo, né? em termos de característica, acaba pa parecendo muito com o Shaw, a bola gira muito em torno daquela, daquele lado esquerdo ali, a gente sofreu muito com a lesão do Shaw, por, por até como eu falei aqui no podcast, em, em alguns episódios atrás, se você buscar, né, o, o quanto o Shaw potencializa o jogo de Rashford, né? o, a, o que ele abre de espaço, o que ele dá de preocupação para a marcação, a inteligência que ele consegue ter, que realmente ele peca ali no, no setor final, né? Questão de cruzamentos, questão de passes, mas questão de movimentação, questão de marcação, ele entrega bastante, né? E a, o Reguilhão, ele, ele segue uma, uma linha parecida com essa no CGD. Ele é um cara muito útil e muito versátil e que joga muito para o time, né? No Real Madrid, ele teve, ele teve chances... É, só antes do Zidane chegar, né, depois que o Zidane chegou, o Zidane voltou a dar a dar mais espaço para o Marcelo, né, e depois acabou tendo a contratação do Mendy, mas ele teve pouco tempo de, de, de jogo no Real Madrid, e no, no, no Sevilla ele realmente se mostrou um grande atleta. Acho que vai fazer falta, ele não vi, única e exclusivamente pela única questão que me incomoda no elenco, que é a falta de profundidade, né, eu também não aguento mais a janela de transferências, mas eu também evito ficar olhando as coisas toda hora, para também não estar tá criando nenhum tipo de expectativa. Então, quando acontece, eu me surpreendo e aí né, evito algum tipo de frustração. Claro, todo mundo está frustrado com a situação de Sancho, que né, tá aí se aí até agora. Mas, assim, acho que ele não vir é um problema a longo prazo, porque a gente não sabe até quando podemos contar com o Shaw. Ele pode fazer cinco partidas perfeitas e ficar suspenso, cinco partidas perfeitas e ficar lesionado em três e o nosso background é complicado, né, fosse o mensa que não é da posição, é Brandon Williams que não sei por que é da posição, já que ele não é canhoto e não sabe jogar com as duas pernas tão facilmente assim joga muito torto e ao invés de cada vez mais ficar com confiança, ele ficou sem confiança, então acho que o Brandon Williams, chegando o reguilhão passaria a ser o primeiro reserva do ambissaca é, então, assim, é mais aquela questão de precisamos contratar porque precisamos de elenco. Né? O time titular é interessante, mas quando olha para o banco e precisa de alguém para mudar, a gente só tem o Van por enquanto. E isso é complicado, lesões vão acontecer, a temporada vai ser apertada. Com certeza haverão lesões. Então, até entendo essa, essa postura do de United de estar, de estar procurando, por exemplo, vários meio-campistas. Muito, muitos meio-campistas foram associados ao, ao nome do time. Porque é interessante que a gente tenha muito repertório de elenco. Mas, né, ainda temos aí um longo mês de setembro, se chegar a um, dois nomes aí, eu acho que vai ser o bastante, dadas as expectativas baixas e o Reguilhão é isso, é mais uma questão de precisar de profundidade.
1: E agora, exatamente nesse momento, 9h46 da noite da quarta-feira, dia 16, Fabrício Romano acaba de twittar que Bale está muito próximo do Tottenham e que Reguilhão para os Spurs está 100% feito e confirmado só para finalizar a questão do Reguilhão, a gente já partir para o Sancho como é que fica as expectativas do United sem chegadas como eram -se esperadas, mais de uma chegada que no caso até o momento só Doni van de Bic foi confirmado como novo reforço, Reguilhão o grande impasse da chegada do lateral espanhol ao, ao Trafford foi a questão da cláusula de recompra que o Real Madrid tanto quis e que o Tottenham aceitou. Eu estava vendo até um vídeo do Rafael Oliveira, comentarista da Zon, blogueiro do UOL, falando que não vê com, tanta, com tantos maus olhos essa cláusula. Comentou até a questão que muitos falam que clube grande não deve aceitar. Falando que se Reguilhão entregar esportivamente e o Real Madrid recontratar com ele, segundo o Rafael no vídeo dele... O, o Tottenham está comprando o lateral por 30 milhões de euros, daqui a um ano o Real pode comprar por 35, e daqui a dois anos por 40 milhões de euros. Na minha visão, o United acerta em não, fa em, em não fazer a negociação com essa cláusula, sinceramente, eu acho bem, bem estranho, e me admiraria muito, e não, não gostaria que o United aceitasse tal questão, porque... A questão é que ele deve se envolver no Tottenham muito bem, ser titular da equipe de Zé Mourinho. E o Real, que tem Mendy hoje, Mendy e Marcelo hoje, Marcelo já no, no estágio final de carreira. Chegado daqui a um ano, dois anos, estiver precisando do lateral esquerdo, vem e traz, e como o Maurício, o primo do Fabrício, que já participou aqui do nosso podcast, o dinheiro que eles vão ganhar, que pode ser 5 ou 10 milhões, se for botar na ponta do lápis, vai ser praticamente o que o clube gastou com os salários daquele jogador. Ou seja, o retorno, mesmo que seja estrondoso tecnicamente, dentro de campo, vai ser só esse mesmo, vai ser só o que o cara fez dentro de campo. O que, é que você acha, Fabrício, dessa situação?
0: Ah, eu concordo, cara. Não, não, não tem como a gente se sujeitar a essa situação. O Rafa Oliveira comentou hoje que, que era bom negócio pro Tottenham na cláusula de, de recompra, porque se o, se o Reguilhão tiver o retorno técnico, deu retorno técnico, o time ainda vai lucrar, mas como você mesmo já disse, né tipo, não há lucro nessa situação. Ele não é um jogador que vai chegar para ganhar um salário de base, ele já vai ganhar né, os milhões por ano. Então, não existe aceitar essa cláusula. E essa cláusula só não seria acionada no caso de, sei lá, o Mendy passar a jogar muita bola e o Real Madrid ter outra joia na base que surgisse. Ou então... É, o Reguilhão dá errado, então se a gente cogitar com a possibilidade dele dar errado, para eles não exercerem a opção de compra, então a gente também estaria perdendo na situação. Então é melhor que a gente continue com, com, esse, com esse déficit do que se sujeitar a uma situação onde a gente claramente vai sair perdendo a longo prazo, né? A gente não pode pensar a curto prazo, não, não, é, essa, não é esse o pensamento desse grupo que está moldando esse novo elenco da gente. Só
1: para lembrar quem está nos escutando, a questão de Álvaro Morata, cria do Real Madrid, foi negociado com a Juventus, com a cláusula de recompra, porque a Juventus tinha sido paga, o Real recontratou o centroavante e depois vendeu ao Chelsea por mais de 60 milhões de euros, é, tendo muito mais lucro do que a Juventus, do que a equipe italiana. agora Eles literalmente
0: entramos... são muito bons negócios, né? São, são, são gênios.
1: Sim, sim, sim. Muito. Florentino Pérez é isso. Se você quer negociar com o Real Madrid, tem que saber negociar do jeito que ele quer. Mas também não é obrigado a sujeitar. E nesse negócio, eu acredito que a diretoria do United tenha feito a melhor escolha possível nesse caso específico. Agora vamos falar dele, da inacabável novela Jason Sancho, camisa 7 do Borussia Dortmund ainda não é jogador do United e muito possivelmente nem se tornará jogador do United nessa janela ou em qualquer outra. A questão é a seguinte, muito falou do camisa 7 do, do Borussia Dortmund, o jovem inglês, que a, que a contratação dele seria por, em questão de tempo, o United contrataria ele em questão de tempo, ainda mais após a classificação para a Champions League, já tem quase dois meses que o United se classificou para a UEFA Champions League pela Premier League, ou seja, eu falei aqui já que tem... a pouco menos de dois meses, que a Premier League 2019-2020 foi encerrada, e o United garantiu a classificação naquele, naquela vitória contra o Leicester, porém até o momento o United não chegou ao acordo com a equipe alemã com o Borussia Dortmund, e são diferentes, né, diferentes notícias de todos os lados possíveis, da Alemanha e da Inglaterra, a gente, eu trago aqui hoje as últimas notícias de fontes mais confiáveis, o Ornestein, Whitwell, do The Athletic, isso romano que falam que o United ainda tem convicção de que pode contratar o inglês. Outras fontes falam que Sancho falou com, com, os, com seus companheiros de Borussia que ele tem tudo para ir para o United antes do final da janela, que vai se dar no início de outubro. É uma questão uma estratégia meio estranha do United, muito se fala que o United tenta pressionar o Borussia assim, atrasando para ter um desconto nos 120 milhões de euros pedidos pelo clube alemão lá na frente. Eu vejo isso como muito estranho, talvez uma, algo que vai dar errado, que Sancho não vai chegar, ou que no final o United vai ter que pagar os 120 de todo jeito e ainda assim vai atrasar, porque o cara já podia estar treinando com a equipe, já poderia estar sendo integrado ao elenco do Soskaer. Soskaer quer muito o inglês, eu acredito que ele planejou a temporada, com a chegada de, de Sancho. Passo a bola para você, Fabrício, como você vê toda essa situação? Como você vê essas estratégias do United um tanto quanto confusas?
0: Cara, eu acho que para a gente, é, que é torcedor, é, é muito complicado. Né? A gente está muito longe da... Na verdade, assim, o que eu acho que atrapalha mesmo é o contexto recente das atitudes de, de Ed Woodward. Eu acho que eu posso estar sendo um pouco controverso mas nesse caso, especificamente de Sancho e não da janela, porque na janela sim, há muitas controvérsias da forma como, como são lidadas as coisas, né? a gente vê outros clubes conseguindo negociar com vários jogadores ao mesmo tempo e o United, aparentemente, faz um jogador por vez, né? por mais que se diga que esteja negociando com vários, mas as conclusões nunca acontecem de forma simultânea como a gente vê em outros clubes. É... Acho que é muito a gente falar, ah, pago 120 milhões e pronto. Eu acho que com essa questão do coronavírus, que assim, o, o já vem de algum tempo com, com menos dinheiro para gastar, né? Por estar arrecadando menos e por algo que você vai, vai, vai mencionar nesse podcast ainda futuramente, sobre como os Glazers lidam com as finanças do, dos times, né? Tem dedo do clube, do, dos donos do clube dos clu... eita, tem dedo dos donos do clube aí nesse fator. Mas Pegando esse único recorte de Sancho, 120 milhões no meio de uma pandemia, é, tem muito da postura do Dortmund de não aceitar as cláusulas extras e tem muito também da, da questão do, do dinheiro mesmo, do clube ter esse dinheiro. Movimentar 120 milhões, registrar ali 120 milhões no balanço do time, não é fácil. Né? Não, é, não é uma tarefa simples. Então, eu vejo com naturalidade a não chegada dele, por mais que tenha se criado uma grande expectativa, mas há a frustração, mas eu não, não, confesso que não fico tão abalado assim, porque era de se esperar que se o Dortmund fosse bater o pé por esses 120 milhões, talvez o United não fosse não fosse conseguir. Né? E se essa notícia do Ornstein é baseada no... o United vai, vai continuar barganhando, vai continuar tentando abaixar a pedida ou deixar ela mais flexibilizada, então acho que a chance é de realmente ele não vir, porque semana atrás de semana o que a gente vê são declarações de diretores, de pessoas do alto escalão do Tottenham falando que, que Sancho permanece, então as expectativas são baixíssimas
1: Já que você adiantou, já vou trazer esse dado aqui um, um estudo divulgado pela Swiss Ramble, diz que nos últimos cinco anos os Glazers, donos do, do United, retiraram do clube cerca de 209 milhões de libras. Desses 209, 209 milhões de libras, 120 pagaram dívidas que os próprios Glazes criaram, advindos de, advindas de empréstimos, e 89 milhões foram para os seus próprios bolsos. A conta fica ainda pior se pegarmos recorde dos últimos 10 anos. Incríveis 838 milhões de libras foram retirados da família Glazer do foram retirados pela família Glazer do Manchester United. Explica um pouco algumas questões, principalmente de negócios, muita gente fala aí, algumas fontes do próprio The Athletic falaram que a grande questão do Sancho era assim, os, os Glazers não acham que 120 milhões assim, diretamente, de uma vez só, fosse o melhor investimento nesse momento, e a gente sabe que realmente a pandemia afeta muito, só é ver o caso do Liverpool, gente. Werner queria jogar no Liverpool, de festas fontes falam, e o Liverpool não teve condições de pagar pouco mais de 60 milhões de euros ao Leipzig para tirar o alemão e o Chelsea, que já vinha de algumas janelas sem poder contratar, e que tinha a grana em caixa das vendas de Morata e de Hazard, pôde fazer esse investimento com Werner, e IEC, Saar e Visto que o brasileiro Thiago Silva chegou ao Clube Londrino de forma gratuita Agora eu vou puxar uma questão sobre de elenco Muita gente fala que Souska quer ter esse ponta né, pela direita principalmente E quer ter outras peças no, no elenco para girar e para ter profundidade mesmo E a gente fala aqui, já fala, fala aí, deve ter uns três meses que a gente fala isso Da necessidade disso Inclusive, nessa semana, o Jack Rillich, que foi muito colocado no United, renovou o contrato com Villa até 2025. E não, che não chegará, a gente já imaginava que isso, essa negociação não se daria, tinha esfriado bastante nas últimas semanas. Porém, algumas fontes da Itália e de outros locais falam que Perisic, Douglas Costa e até Bale, que já, já, já está bem perto do Tottenham, seriam opções do United. Como é que você vê esses nomes, principalmente o Perisic e o Douglas Costa, Fabrício?
0: Ah, cara, para cumprir esse papel de rodagem de elenco, eu acho fantástico. Né? O Perisic se mostrou extremamente útil na, na Champions League do Bayern, né? cumpriu bem, muito bem o seu papel, é, não deixou o nível cair com a, com a saída do Coma, então, seria uma ótima. Eu não acho que. Eu, que eu não gosto dessas nomenclaturas de. Ah, superestimado. Ah, subestimado. Eu acho ele um bom jogador. Ele entrega, ele claramente tem um teto. Né? Ele não vai resolver para você todos os jogos. Mas, dentro de alguns contextos dentro de algumas situações ele vai ser muito útil. Né? Não dá para, sei lá, é, você colocar o perisite no jogo contra o Liverpool para querer que ele seja o cara do jogo. Esse não vai ser o papel dele. Né? Mas. Se ele tiver espaço, se ele tiver um, um time, se ele tiver dentro de um contexto coeso, é claro que ele entrega. Né? Ele dá ano atrás de ano, ele, ele jogou bem no Internacional, ele jogou bem no Bayern, é um ótimo jogador. É, o Bale, né, que provavelmente vai pro Tottenham, é aquela questão que acho que todo mundo se pergunta o que ele ainda consegue entregar na carreira. Né? A gente não sabe o que ele consegue entregar. Ele já foi um jogador extremamente brilhante, né? De, de se comparar com o com Neymar de se comparar com o Hazard de se comparar com caras que já entregaram coisas muito altas, o Bale não chegou a entregar isso por mais que ele não, não acho que assim, ele não chegou a desempenhar mal pela sua seleção, né, inclusive nas eliminatórias para a Copa de 2018 o País de Gales só não se classificou porque o Bale se lesionou, porque ele tava jogando muito, Na, naquela Eurocopa de 2016 ele jogou muito também então tipo, ele tem esses recortes ele foi o melhor jogador da, da final da Champions entre Real e Liverpool então, não é um jogador que o talento não existe, né? existe muito essa coisa do, ah, só quer saber de golfe mas, gente, sendo bem realista, uma pessoa que joga golfe, ela não abdica de abso absolutamente nada das atividades dela, nada é literalmente um hobby tal qual você jogar videogame a diferença é que você não precisa de um campo imenso no seu hospital de casa, mas o Bale, ele pode ter isso então, não é nada, é mais uma questão de, eu acho que, de contexto do Real Madrid. Mesma coisa do Ramos, do, do, do né? está num local que você não é bem-vindo, que você não quer continuar, mas que não te deixam sair. E o Bale ainda tem as questões físicas, né, muitas lesões em momentos cruciais. O Douglas Costa é outro, né, ele mesmo já, já deu entrevista falando, eu tenho uma, chegou um momento da minha carreira que eu parecia ter mais, tem mais ressonância do que, do que jogos jogados na temporada. Então, isso é bem complicado. Um jogador que sempre quis... Assim, na última temporada, não. Se a gente for pegar o tempo que ele se recuperou do lesão e jogou agora pela Juventus nesse final de temporada, ele não foi tão bem. Mas, pô, ele já foi líder de assistência do campeonato italiano. Ele deitava no Baia de Guardiola. Ele é um ótimo jogador. Um ótimo jogador, mas de... de Três anos pra cá é o que a gente mais vê. É Douglas Costa machucado, Douglas Costa machucado, Douglas Costa machucado. Mas assim, qualquer um desses três, em estado físico bom, dentro de um contexto onde eles não precisem ser protagonistas, dentro de uma rodagem, dentro de, de uma situação onde eles precisam complementar algo que está faltando, que é isso do nosso elenco, é um elenco bom, que precisa de peças que complementem e que tragam mais repertório pra outras situações, porque acho que sim, o aí precisa evoluir em alguns quesitos para ter mais repertório, mas a falta de elenco também atrapalha, é né? muito difícil você mudar o jeito do United de jogar, já que não tem nenhum jogador desequilibrante no banco, agora temos o então acho que eles, qualquer um que vier pode servir muito, muito. Também se falou em Dembele do, do Barcelona, né? que é outro que se encaixa nesse mesmo contexto do Douglas Costa e do Bale, é um cara muito bom, que pode entregar bastante, mas ele ele tem que estar tá sem precisar sem ter, sem ter tanta responsabilidade ele tem que estar bem fisicamente e ele tem que estar tá em dia com a cabeça dele né? o Dembélé tem esses problemas de disciplina então assim, acho que é muito se, si, se si, contexto, contexto contexto, mas inegavelmente ótimos atletas, nenhum se compara com o Sancho, mas inegavelmente ótimos atletas e que poderiam agregar muito pra gente
1: Fabrício Hoje a ideia era dar um panorama um pouco geral da negociação, de como o United chega desse final de janela. A gente já chegando perto do, do final do nosso 43º episódio do Frogtime, Time, o podcast da Rede Ámbar Brasil. Queria que você falasse, desse a sua visão assim geral do United para esse início, só com Van de Beek, de Soscaer, e também aí já já, já dar seu palpite vou colocar essa você nessa de de que de em que posição em qual posição o United terminará a Premier League 2020 2021
0: cara eu eu tô no meio termo né o, o The Atletic ele fez uma pesquisa para ver o, o nível de como os torcedores estavam se sentindo né com confiantes eles estavam, com, com otimistas eles estavam para a temporada 2020, 2021 dos seus times. É, o Manchester United, dentre os 20 times, ele ficou, é, não no meio de tabela, mas assim, por exemplo, a torcida do Chelsea, que foi o, o, o segundo time com mais torcedores otimistas, estava 97,8%, né, ficou na, na segunda colocação aqui, da, da tabela geral. A torcida do, do Manchester United está 71,5% otimista, né? Em comparação com a torcida do City, que está 79,5%. Então, está até ali nivelado. Então, acho que assim, é aquele parâmetro de as pessoas gostam do time, viram o time desempenhar algo muito bom, mas ao mesmo tempo viram o City se reforçar viram o Chelsea se reforçar, e sabem que o Liverpool é o time mais consolidado. Né? Também tem o Tottenham se reforçando, mas eu acho que esse a galera não bota tanta expectativa por conta de José Mourinho não demonstrar algo de grandes feitos há, há algum tempo, né? mas enfim. É, eu fico nesse impasse de, de achar que vão acontecer boas coisas, porque o time titular é bom, porque os caras provavelmente vão passar a entregar a entregar cada vez mais, né? Rashford expectativa de fazer mais de 20 gols, Martial expectativa de fazer mais de 20 gols, Bruno Fernandes com a temporada completa cada vez mais se esperando que ele fique um jogador tão absoluto como De Bruyne, né? Não, não, não estou dizendo que ele é tão bom quanto, mas questão de, de números, né? A gente tem o Van de Beek, que pode auxiliar ele a, a ter menos responsabilidade de 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 ter que fazer tudo ali, né, porque assim, quando o Bruno Fernandes chegou, a gente disse que isso ia liberar o Pogba, mas também ninguém lembrou de liberar o Bruno Fernandes, né, eu acho que a presença do Van de Beek em campo poderá ajudar isso, para ele preencher espaços que ele consegue ser mais decisivo. Enfim, então, eu fico, eu fico nessa, né, do, do, do impasse de esperar coisas boas, mas ainda também não acho que é o momento de disputar título pela falta de profundidade no elenco, pela, pela falta de, de maturidade também dentro do elenco. Enfim, eu acho, acho que o City, o Chelsea e o, e o Liverpool ainda estão alguns passos à frente. A não ser que houvesse aí a chegada de Sancho e mais um, dois nomes. Aí sim, a gente acho que entraria de vez na briga. Mas é isso, a minha expectativa é de um quarto lugar. sendo, sendo Eu acho que eu estou sendo otimista até. Porque a gente também está vendo o Arsenal não crescer. Mas vai ser uma disputa muito grande. Acho que vai ser a temporada inteira de, de muitas disputas, de muitas alternâncias. Não acho que a gente vai ter um, uma disputa isolada de liderança, sabe? Um, um, dois times só, acho que vai ter uma briga longa aí até o final. Mas eu, eu creio num quarto lugar e numa temporada para consolidar aquilo que foi construído de janeiro para cá.
1: Concordo contigo, Fabrício. Eu acredito que o United está passando por um processo e esse momento, nessa temporada, ainda não será o momento de conquistar títulos e disputar, eu ainda enxergo City e Liverpool uns dois passos à frente de United, Chelsea e Arsenal, eu acredito que a disputa do, do United vai ser pela terceira ou quarta posição, com o Chelsea bastante reforçado, e com esse Arsenal que tem tudo para se desenvolver bastante, porém, a gente vê o Arsenal, vê o Chelsea e tem que ver o United, United é uma equipe que vai continuar se desenvolvendo, o Rashford vai continuar se desenvolvendo, Greenwood vai continuar se desenvolvendo, Martial tem tudo para ter uma nova temporada de confirmação, e se tornar definitivamente um nove classe, se não é A, ah, um B+, mais ali, que tá quase chegando nos principais da Inglaterra. Tem o Bruno Fernandes, que como você falou, uma temporada inteira tem tudo para desempenhar ainda melhor. Pogba, com a temporada inteira sem lesões, tem tudo para ir muito bem. Eu acredito que a gente tem um... que o United tem sim um bom time e que, que vai disputar ali a terceira e a quarta posição. Eu também fico com a quarta posição, acredito que é isso. Não, eu sei que, que é difícil falar que o United não vai disputar títulos... Porém, como eu falo e a gente fala aqui, não só eu, Fabrício Filos, é importante respeitar o processo pelo qual o clube passa. Desde 2013 não, há, não houve nenhum outro momento que a gente visse uma perspectiva real, médio e longo prazo. Então é necessário respeitar esse momento, esse processo e não quebrar etapas. Fabrício, agora eu queria que você me dissesse um jogador que pode ter ido já bem na última temporada, muito bem, mas... Se que você acha que vai bem novamente que a torcida ou quem está nos escutando deve ficar de olho para 2020 e 2021, principalmente da Premier League?
0: Cara, acho que pelo acontecido na seleção da Inglaterra, Mason Greenwood, né, acho que o clube fez um, um processo de, de proteger ele, né, desde que ele subiu muito bom, né, ele afastado de entrevistas, ele afastado dos holofotes, Aquela coisa do garoto, tímido na dele, berere barará, e aí acontece isso, né, claro, coisa, coisa de jogador jovem, na verdade não, coisa de jogador, né, se a gente for, for olhar aí na história ele não foi o primeiro e nem vai ser o último provavelmente, né, aproveitando as vantagens que, que a fama e que o esporte dão, né, o cara fica deslumbrado, mas, mas, mas eu quero, quero ver como ele vai lidar com, com essa repercussão negativa, como ele vai lidar já começando a temporada como titular, tendo mais minutos, sabendo-se que ele é a melhor opção, né? em caso de não chegar ninguém. Então eu estou curioso para ver como vai ser esse processo de resposta dele para o time titular, porque acho que se ele repete uma temporada tão boa como a última, e dessa vez jogando do início ao fim, aí é pra a gente criar enormes expectativas. Essas expectativas sobre ele já são grandes. Eu acho que se ele desempenha novamente em alto nível, aí a, a coisa vai vai subir muito de patamar pro pro lado dele. Mas para escolher só um, eu escolho ele.
1: Para quem não está nos escutando, e que não sabe disso. Greenwood é o um novo camisa 11 do United. Assumiu essa camisa tão pesada. Que foi usada por muito tempo. Por Giggs um dos maiores. Ou talvez o maior jogador. Da história do clube. O jogador que eu tenho uma apreço especial. Por Max Marcos Rashford. Eu acredito que ele possa ter uma temporada. Excepcional novamente. Ainda mais se não se lesionar. Como se lesionou na última. Mas eu estou bastante curioso. Para ver o que Bruno Fernandes. O que esse português camisa 18 United, pode fazer numa temporada inteira na Inglaterra. Ele já foi tão impressionante em meia, em meia temporada, eu tô realmente curioso pra ver se ele vai aumentar o nível, se ele vai manter o mesmo nível, porque manter o mesmo nível já seria sensacional, e se ele aumentar, seria algo realmente um cara pra se colocar na disputa pelo prêmio de melhor jogador da, da Premier League da temporada. Fabrício, tem mais alguma Algo a falar sobre o United, sobre essa questão dessa estreia, dessa volta do clube na Premier League?
0: Eu só vou pontuar Rio Ferdinand numa, numa aspa que saiu dele aqui nas redes sociais sobre Jadon Sancho. O garoto tem um talento inacreditável. Eu preciso dele no Manchester United. Por favor, estou quase implorando. Ele precisa ser contratado quando as palavras dele... Eu encerro...
1: Precisamos, Will Ferdinand. como precisamos, Sanchez seria aquela peça fundamental para novos horizontes, para esse time comandado por Ole Gunnar -é. Antes de finalizar, é, Fabrício, qual o seu palpite para a estreia contra o Crystal Palace no sábado, dia 19 de setembro, às 13h30, em Old Trafford? O United vai estrear bem, vai ganhar, tem algum palpite de números de gols, ou só vitória, empate ou derrota, o que você me diria?
0: Ah, cara, acho que se a gente não esperar a vitória, é, é muito pessimismo, né, é, creio que ganha, ganha sem, sem maiores dificuldades, por mais que o Palace constantemente seja um time que dá trabalho a todos os times do Big Six, todos não, mas Chelsea e Liverpool particularmente sempre tem problemas contra a contra o Palace, e eles ganharam da gente ano passado em Old Trafford, mas eu creio que, que, que vem uma vitória, uma vitória convincente, né, com uma boa atuação dos do nossos meninos de frente, talvez uma boa estreia do Van de Beek mostrando seu potencial, enfim, estou ansioso para o que, o que veremos nesse final de semana.
1: Como não diria Edilson Capetinha, concordo, craque, eu acredito que o United... <risos> Vá estrear com vitória no próximo sábado, dia 19. E a última informação para encerrarmos a 43ª edição do Fragtime, Time um podcast da Red Army. O United foi derrotado no último sábado, dia 12, para o Aston Villa, num, num amistoso que fez contra a equipe dos Villans na casa deles, na, no jogo que marcou a estreia de Doni Van de Bic, o novo camisa 34. O United foi derrotado por 1x0, com gol marcado por Oli o Atkins, eleito o melhor jogador da Championship e novo jogador do Aston Villa do Aston Villa e já agradeço a parceria de sempre de Fabrício, sempre uma satisfação estar contigo meu amigo, muito obrigado por sempre agregar aqui ao Forget Time.
0: Valeu Ives sempre uma satisfação enorme gravar com você, sempre incrível falar de Manchester United, por mais que as notícias recentes não estejam nos empolgando tanto, espero que possamos estrear com tranquilidade uma vitória, e que esse final de janela seja menos angustiante e demais comemorações, né, não precisa nem chegar nem num badalado, mas eu acho que se chegar aí mais uns dois nomes, talvez um ponta e um zagueiro, um ponto e um volante, quem sabe um Thiago Alcântara dando um chapéu no Liverpool, enfim, vamos aguardar e é isso, muito obrigado a você que ouviu o Fair Time até aqui, e muito obrigado Ives pela condução excepcional de sempre.
1: É isso, muito obrigado a você que nos escutou até o momento, você pode e deve nos seguir nas nossas redes sociais, estamos no Twitter informando sobre tudo que o United passa, tudo relacionado ao United, só é procurar por Red Arm Brasil, no Twitter, no Facebook, no Instagram e também com o nosso blog do Medium, eu sou o Vieira, está acabando a 43 a edição do Ferg Time, o podcast da Red Army Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Glória, Glória, Man United! Ferg Time, um podcast do Red Army Brasil.